0: 那除了这个工签以外，要不我们现在来聊聊薪资吧。在教师行业的话，像你们薪资是可以谈的吗？还是说它有一个特定的制度
1: ？一般来说是不可以谈的。像我们老师的工资，如果是在公校的话，一般都是确定的。就比如说你只有一年教学经验的，他就会有一张表对照一年教学经验，然后。他工资对老师来讲幅度比较大的就是公校和私校的差别，以及伦敦地区和非伦敦地区的差别。总的来说，工资最高的就是伦敦市中心的一些私立学校，他的老师就是基本工资。如果你不做其他的一些 management role。就管理层的工作的话，他的基本工资算是最高的。我说的市中心就是真的是正市中心，嗯、<哼>一区或者是有一些很好的学校的可能在二区，但是这个也算是市中心的一些工作
2: 。嗯、<哼>呃，
1: 就像这种学校的话，就是我们大家都熟知的什么威斯敏斯特工学啊，呃，还有 Highgate， 还有什么 s a i n p l e 这种学校，就是算是。工资给的最高的金字塔的顶端的这种学校，然后工资如果要伊藤、e、呢？伊藤、e、这个应该也蛮高，但是它不在市中心，所以我就说，应大部分来说算是市中心。对，伊、e、藤这个、h a 哈罗这些肯定都是很高的，但是具体<笑>具体我又不知道，<笑>我又没在那些学校教
0: 。呃、哦，大家去 Glassdoor 看看。<以><笑>
1: 呃，应该看不到，因为老师这个工资，私校的话，他<笑>是自己内部定的，大家都是通过，比如说有朋友啊，或者是有同事调到那些学校，然后他们就互相问的，就是这样子问。你可以现在马上查一下。刚刚
0: 说这个 Glassdoor， 他这个薪水，他是，比如说你是内部员工，或是你已经离职了，然后你自己去上面，就有一些人他会。想要透过这个 Glassdoor 找一些讯息嘛？那他就会鼓励你说 ：“OK， 如果你要看更多新讯息的话，你可不可以也分享一下你目前就是上一份工作、嗯、或是你目前这一这一份工作的一些讯息？比如说像薪水，但他都是匿名的。所以比如说你、嗯、你就是分享说 ：OK， 我今天我是做哦，比、呃、如说数学老师，然后呢就是在这间学校，然后性质的范围大概是多少？然后你可能你可以你可以查一下，就直接打 e t 伊 n 就有是吧？嗯。嗯，<笑><笑>查出来吗 ？Eton E, ton, e T O N 是吗？嗯，对，所以他的老师平均啊，他这边有四个 salary， 四十二 k 左右平均。呃，差不多。
1: <后>但如果我说最低的老师的工作的话，就是属于外伦敦，甚至是比较比较偏远地区的公校。他这个，因为在伦敦为什么会工资高一点？因为他开销大啊，所以他只能通过高一点的工资，然后来 cover 你这个
0: ，这个就是每个月的花销。等等一下，等一下，我要再分享一下。嗯、刚,刚我们不是查 t 伊藤吗？他这个老师的工资平均是差不多4 2 k，、嗯、然后我就再查了一下，假设今天是老师，然后是在伦敦平均的工资是多少？ 3 4 k， 你看这差别有多大？哈哈。
1: 呃，对，平均你说的平均工资有可能是公校和私校这样子平均。对对对。但是,对、
0: 就是在伦敦来说，当然这个伦敦是大但是，但是
1: 我跟你讲，我我我刚开始，呃，我教师培训结束的时候，我去一个伦敦的，蛮市中心的一个私校去面试，我就直接问，到最后面试完了之后，我就说，哎，你们给我工资是多少？他给我开的是3 2 k、嗯。嗯，就是我刚刚刚刚毕业，那这个是在伦敦。嗯、<哼>如果你不是在伦敦，哪怕也是私校的话，它应该会少个五六 K 的价格。就是对于毕业生起薪来讲，嗯、<哼>因为他其实私校内部他都有一张表，他的这一张表就是，比如说你刚毕业的是多少，第有一年工作经验是多少。那我说的这些都是不掺杂任何管理层职位的一些工作。嗯
2: 嗯嗯。那。
1: 如果这个就是公校和私校的差别，私校是你的 base salary， 就是你的基本工资会很高。但是如果你做其他的管理层的工作的话，除非是你已经做到副校长这种级别，他的附加的工资会很高。但其实你所做的管理层的工作跟你的发给你的额外的工资是不符的，等于说你做了很多的工作，但他的那个 package 会很少。那但是在公校的话。嗯它是 base salary 就非常非常的基本，但如果你今天做了一个，比如说 C 主任好了，也算是管理层的工作，它的 package 就会很大
0: ，这个就是一个差别。哎、嗯欸，那我也好奇，所以像比如说公校的福利啊，跟私校的福利有没有什么差别？除了钱以外，你很难很难去开除公校的老师
1: ，因为就是铁饭碗的工作。对啊，就是就是受到保护的工作。可是我听你
0: 说你在你私校，<笑>你们那个也是很难开除啊。
1: <笑>私校它可以开除，但是你要走一些程序，功效是 virtually impossible。除非是你，比如说做了一些
0: 伤天害理，<笑>
1: 对，伤天害理的事情，那这个是没办法，你已经违法了。<笑>但是如果是比如说哦，你教的可能比较懒散啊，或怎么样啊。对啊，功效你就把它当做是一个铁饭碗来看，你很难去开除一个体制内的一个工作。对，
0: 那、嗯啊、它会有像那个像 NHS 那些有一些其他的 benefit 吗？我觉得应该没有。很多地方都有 discount， 你知道吗
1: ？我觉得应该没有。我我跟你讲，在英国做老师，就是像比如说这一次疫情之后嘛，就是医务工作者都有什么百分百分之十的 discount， 就打九折。呃，我不是否认他们的重要性，但是我想说，我们老师也是冒着这个新冠的危险，我们作为 key worker 和那些什么 lorry driver 啊、mm hmm. NHS worker， 我们都是有点是像在那个冒着枪林弹雨跑回去工作的，但是没有任何的呃认可，社会上来讲还蛮心酸的。其实讲起来，因为。你知道吗？所有的人就觉得哦 ，OK， that's your job. I know it's my job, but you know there's a difference between doing my job and doing my job properly.、Mm hmm, 所以很多的家长他也觉得 OK， 就是这就是你应该做的。所以总体来说，没有这些什么 discount， 因为我自己没有在公校教过，所以我对公校老师的印象就是他们受到的保护会比较多，因为是。是国家的那种工作嘛，国家体制下的工作，嗯嗯嗯然后他们的放假时间其实更短。私校的话，嗯嗯一般来讲就是相对来说比较难进，嗯,
2: 嗯，还有就是
1: 他的假期会长，而且长很多。嗯嗯然后，但是你工作也比较高压，所以你如果返回去再想，嗯、可能公校老师相对来说比较轻松一点吧，就是他不会觉得说周末的时候你找我。我干嘛要回复你？因为我的工作就是星期一到星期五
0: ，像私校老
1: 师可能就是会大量的占用自己私人的时间。嗯、<哼>学生会找你，家长会找你，他觉得这是理所当然，因为我们是付钱来上学的。因为在英国的公校是免费的嘛，嗯嗯就是学生
0: 不用出一分钱，就从纳税人的钱里面去支付的。对。比如说，假设你今天是要薪资成长的话，就只能透过内部升迁，或是转职，嗯、或是跳槽嘛，还是怎么样？<对>就是在你们老师的行业对
1: ，对，只能这样子。呃，因为你你最好的升迁，所谓说最好，就是从钱涨得最多的来说，如果你在非伦敦地区的工效，你拿到的钱最多的就是跳槽到。伦敦市中心地区的一个很好的私校，嗯哼，然后在这个私校里面慢慢的做到管理层，做到高层的职位，这个就是你
0: 最大的升迁幅度，嗯哼，嗯哼，嗯那像他如果做到一些高阶的管理层职位，他们就不用教书了嘛，还是他们还是需要教一些他们会教
1: ，因为。因为你不可能完全跟学生脱节嘛，因为你还是属于是学校内部的一个一个员工，所以你还是要教。但是你去看他们的课表，你去看，就是越到上面，比如说已经到了副校长，他可能一个星期就教十节课，因为他其他的时间要占用的处理其他管理层的工作已经很大了，所以他课时量必须要减少。那一般的老师可能就是二十八、二十九，
0: 甚至是三十三十一节课。所以你们的校长跟副校长，就是你都是这样老师升上去的，然后还有在教书。因为在台湾的话，你比如说什么小学啊、中学啊、高中啊，基本上你的校长是没有在教课的
1: 。如果是真正比较关心学校，而不是说只是考虑到 business 这个方面的校长，他是应该要教的。因为你可能一两年还好，但是如果你长期不教的话，你真的跟学生脱节，你都不了解你的群体，你怎么去做那些政策呢？你怎么去想一些新的点子，把学校发展的更好呢？所以一般来说还是会教的。而且比如说，如果我今天作为家长的话，我也是希望学校的高层是多多少少能教课，哪怕是教一个班、两个班也好。嗯哼，嗯哼，嗯，嗯这个校长啊，高层都是从普通的老师这样子慢慢的，呃，升上去的。就可能你刚开始做的是系主任，然后年级主任，或者是做一些其他，比如说管慈善工作方面的活动。那通过这些职位，你可以展示你的管理能力、团队合作能力等等，然后再慢慢的通过内部的一些职位、一些面试，然后慢慢升上去。那也有校长，可能他以前，比如说是在在金融城工作，然后他可能不做了，他跑去学校做一个，你知道数学啊、历史啊各种老师，然后做了几年之后，因为他有一些在 city， 他可能就有一些管理经验，再加上他在学校的几年的教学，他也有通过这样的方式去升职，升到
0: 一个校长、副校长的职位。了解，我觉得这个跟如果是在一般产业的话，就蛮不一样的。因为一般产业的话，可能你要薪资要成长的话，可能是透过比如说你今天内部的升迁，内部的升迁有两种，一种就是你本身职位的直升，比如说假设你今天是采购助理，然后你变成是采购经理，那这样子就会是等于说是直升。那还有一种呢，是比如说你是转换你的工作，比如说你是现在是在做采购，然后呢，你可能转到另外一个部门是做产品经理，可能他的这个薪水呢是比比如说采购高，只是譬如哦，就是也有可能是透过这样子来来有这个薪资跟职涯的成长。那还有一种就是一般大家都知道，就是你可能是跳槽。可能你跳到其他公司，那其实以我目前的经验的话，我都是透过跳槽来增加我的薪水，因为内部升迁，不管你是直升或者是转职。有时候你会需要有那个机会，就是并不是说哦，你这个公司就一定能够提供你直升或是转职的机会，让你有薪水成长的空间。那因为我前面两家公司待的都是比较小的公司，就中小企业，就比较没有这方面的资源。那其实我第一家公司呢，就我刚刚提到，我是本来是 PSW， 然后后来转成工签，所以其实我在转成工签的时候，我有我有升职，因为我必须要有这个工种跟工资的匹配，我才有办法去申请。所以其实那时候公司就有帮我加薪，然后有有帮我升升迁我的职位。然后后来第二份工作我在找的时候，就是是直接跳槽了，因为。就是一第一份工作的那个公司，他帮我升职之后，就有点已经是天花板了，因为我就直接就是我就直接对我们的 managing director， 所以等于说已经没有再向上的空间了。所以后来我第二份工作，我就是跳到另外一家公司，那因为也换了城市，所以到比较南边的城市，所以他的薪水也比较高，所以我就是透过这样子。然后后来现在的这份工作是我第三份工作，啊、呃，我就又离开离开伦敦了，但是我就进到了一家就是比较大的企业，所以他的这个薪资的福利就是也是比较好。所以以我自己个人的经验的话，就如果是比较普罗大众的产业的话，其实跳槽会是你薪资成长的一个一个捷径。那以我老公的例子的话，他其实一直都是待在同一家公司。那他这几年他的薪资的成长，就是靠我刚刚说的，就是直升跟转职。就他还是留在同一家公司，但是他透过直升跟转职，他整体的薪资跟我其实是差不多，因为他学专业跟我不一样，但是他的涨幅就没有像我那么多，透过透过跳槽那么多，所以其实还是有有差别。但是如果说今天你的公司内部他有这个。升迁跟转职的机会，然后假设他的薪水他开的也不错话，也是也是很好的，只是就是我刚刚说的，就是你要有那个机会，他并不是一直都在那里，所以我才会透过跳槽的方式来寻求更高的职涯发展，嗯、还有就是更好的薪薪资成长
1: 。那你跳槽的时候，面试时候那工资
0: 你会怎么问呢？然后怎么谈呢？嗯， um, 像我刚刚有提到，就是这个 Glassdoor， 我其实大部分都是透过 Glassdoor， 我会知道说 ，OK， 在这个地区这样子的工作，它的平均薪水是多少，所以我会以那个为依据，然后我会再上开一点空间，就假设它的平均薪资，我随便举啊，就比如说3 5 K 好了，那我可能会以我自己评估我自己的能力跟这个工作匹配度，我可能会开。比如说三十八，或是甚至四十、嗯，然后假设今天这个公司觉得我值得，那我就拿到了嘛。但是如果公司它可能没有这么高的预算，它需要就是降低，那我还可以再跟他谈。那我觉得这边要跟大家说，就是就是大家不要害怕去跟公司谈判薪水，就是你在入职的时候是你最适合谈判薪水的一个一个时机，因为今天假设。公司他真的有这个需求，需要就是他需要招聘这个人进来，然后他也透过面试的过程当中，觉得你就是他们要找的人，那他们其实是很愿意跟你谈的。我刚刚说我会透过这个 Glassdoor 去看一下目前这个薪资它的市场的。你知道，就是它的这个价格是多少，所以我也不是说什么狮子大开口，那当然不行。就你自己要知道你的市场的价格是、嗯、是大概是在哪里，那你知道这个市场价格之后，你可以再依照你自己的能力，然后你去，我通常都会往上调一点。这样子，如果我拿到了，那就是我幸运，然后拿到了。那如果他们觉得不行的话，那他会跟你 negotiate， 那你可能最后会有一个。就是有一个 middle point， 然后你们你们达成这个协议。我前面的两份工作，就是我现在跟我前一份工作，像我前一份工作那时候，他们开给我的薪资，我就说不行，实在是太低了。因为那份工作是在伦敦，然后我必须要从我我住家这里就是过去，然后我需要通勤，所以我就跟他说，就是我就跟他说，哦，没有没有这个数字，我我没有办法接受，就真的很抱歉。然后所以他们后来也。给了我我要的那个数字，然后试用期结束之后三个月的时候，我又跟老板说，我还是觉得就是这个数字要再增加。嗯嗯，<笑>就是因为我三个月之后我是真的就是通勤嘛，然后我就把那个费用啊，然后时间就又再跟老板说一次，我说哦我一开始的时候可能没有想到说就是会有这么多钱，那我现在实际三个月之后，我发现这个是真的是一个很大的开销。然后三个月之后，我觉得我对这个工作也是非常的得心应手，然后我对我的能力也是非常有自信。然后我就是问公司说，可不可以再加一点钱来补给我的这个交通？所以后来我前一家公司就也同意了，嗯嗯，<笑>就有达成这个公司。嗯嗯嗯、就是这其实这都是可以谈的，因为但是大家要注意哦，就是我们刚刚一开始也讲了，就是你在跟公司谈判的时候，你的这个措辞。一定是要是正确的，<笑>你不要让人家觉得好像你今天就是来要钱的，然后好像公司就应该要给你钱，那当然是不行。就是你要
1: 说你能够给予什么
0: ，对，而不是说
1: 公司能够给你什么
0: ，<笑>对，就是你要把那
1: 个主次
0: ，对对，就是你要在措辞方面是合理的，对。那其实公司今天它假设有这个预算，然后。他愿意帮助你，他其实也是会愿意，所以谈判是绝对是我以我个人的经验是可以的，但是这个措辞还有你的谈判的技巧非常的重要。<笑>所以我这比较好奇，因为我从来不会想这方面的
1: 问题。呃，因为我们的工资都是在一张表上面，除非是你是从其他的行业，比如说像我有同事是四大工作了一段时间。然后也考过了什么会计证，然后来我们学校做做数学老师。像他这种从其他行业转过来，他怎么会愿意来
0: 啊？<能>四大薪水不是更高吗？
1: 哪有？你这是不知道。就是我跟你讲，这个就是一个误区，<笑>大家就会觉得四大啊<笑>或其他什么行，因为我们学校是伦敦的私校啊，就是工资还蛮高的。嗯、<哼>而且，嗯、你知道吗？我这个同事他做四大的时候，他就。他不能 base 在一个城市啊，他他全国到处跑，嗯、<哼>所以他经常就是住酒店，然后也是工作到凌晨一两点之类的，就也没有假期，嗯、<哼>所以对他的工作和生活的平衡是一个很大的挑战。很多人会误以为，就是好像从 city 跑去做老师是一个好像是台阶往下走，其实你要看是什么样的学校。如果你都能够去到伊藤，我跟你讲，伊藤好多老师。e t h a 藤啊， l d 这些老师他们都是全部都是清一色有名的中学、有名的大学，甚至是读到研究生、博士生这样毕业去教书的。因为他的工资真的不低，而且还还有那么多假期。因为你可以查到四大的工资嘛，在你说的那个 Glassdoor， 你可以查到一些私校的工资。<笑>如果你来想一年有一百多天的假期的话，你会选哪一个？<对>哦，一年有一百多
0: 天哦，老,<是>老师一年有一百多天哦。
1: 有啊，我好像算过，就是我们哦，对了，暑假就两个月
0: 嘛，两个月就大概差不多六六十天了，对不对？对啊
1: ，还有好多 half term 嘛、啊，还有圣诞假、复活节假期
0: ，哦、所以你
1: 平均算一算，其实对啦，就大家不要不要有这误区。那当然，肯定也是看你要去什么样的学校，很多时候。你比如说在四大这样的行业工作，得到的一些 rewarding 的感受，其实跟在学校，如果你真的是热爱教学的话，其实是不一样的。就是有的有的工作，它做久了就会变成好像就是看 Excel spreadsheet 的那个机器，就一直看那些数字。但其实如果你喜欢并且擅长跟人打交道的话，因为我自己挺喜欢的，所以我觉得。不算是台阶往下走，反而是一个救赎，<笑>因为你真的可以跟真实的人类交流，<笑>而不是跟一堆数字。这我自己的看法了。对，对而
0: 且我觉得 work life balance 一定也会比较好，像你刚刚说，你可以就是真的有一些假期，因为有一些公司可能它一些行业它的压力比较大。哦天，那真的是加班加到如火如荼。对对对。对
1: 对<笑>所以我自己还听到你说的这个谈判工资，我还蛮好奇的。那就等于说，你每次面试最后一个环节，那个面试官他就会
0: 问你，那你的薪资的期待是多少？他会有这样的一个问题吗？每一个公司不一样，像像我前面两个公司，它是比较小的，所以它可能是透过猎头。那面试是面试，在面试的过程当中，其实不会提到薪水，就是薪水，它就是猎头在跟你交涉，所以猎头会告诉你说 ，OK， 老板说，就这家公司出给你多少工资，你同不同意？然后你就要跟猎头说你的你的这个期待，而再去跟公司谈，所以猎头。我刚刚说猎头就是也是一个很重要的角色，因为猎头他会，你都已经到面试最后一个阶段，已经在谈判 offer 了，所以他其实也会尽全力的想办法帮你谈成，<激><笑>因为进去了他才有钱嘛，用、嗯、不对？对、嗯、<笑>对。然后呃，刚刚讲到第二个部分是我试用期过后，我又在跟公司提了一次这个薪水，这个就是我跟老板就是直接谈的。就试用期过后的那个会议里面，我就是跟他提出来，就直接跟他说，那现在的这家公司呢，是它是一个大公司，所以他就是透过这个公司的 HR， 就是面试过程当中呢，他其实都不会提到薪水，就是面试过程是你跟你的面试官，就是要招聘你的这个主管做面试，但是在面试之前呢 ，HR 可能就会先问你说你。对这个工作的起学工资是多少？他之所以要问你呢，他其实就是要知道说，哦，你今天你的期待的工资跟他们公司的预算到底差多少？如果说你今天期待的工资跟他们公司的预算差十万八千里，那他可能他就会明白的告诉你说，哦，你这个可能太高了，我们没有办法，那我们就不需要继续。所以我刚刚说这个市场的研究，就是你要去知道说。这样子的公司，这样子的城市，这样子的工作，薪水大概是落在哪里？你自己心里要有个底。所以人家人资问你的时候，你就要讲一个数字是符合行情，就算偏高也不要是差太多。那人资也不会告诉你可以还是不可以，它就是笔记下来，然后到时候你面试到最后一个阶段，已经确定要给你 offer 的时候，人资才会再来跟你谈薪水。然后我那时候是人资谈了之后，嗯、我就是跟人资说，哦，我要的是这个薪水。然后人资就说，哦，我们就是只能开给你这个啊什么。我说，可是那时候在招聘的广告上面，嗯、然后还有就是我看这个市场的价格的话，我觉得就是嗯，再加一点，我会我会比较可以接受。所以后来人资就是可能看我的态度比较也不是强硬啦，就是我。我是比较有一点坚持，所以他就在找了，嗯、就是要招聘我的那个主管来跟我谈，然后后来我就跟我的那个主管就是有达成了一个一个协议，对。但我的重点、嗯、談崩了怎么办？不会谈崩啊，就是你想想看嘛，他最多他就是告诉你说 ，OK， 我们真的就是只能出这样，那你要么就是 take it or leave it， 那你自己就决定啦，嗯、对不对？嗯嗯所以我说，你谈判的技巧是，你是整个是很专业的，但你态度也是要是很好的，所以最后他会告诉你，你要么你就是你你们两个达成一个共识的一个薪资，要么就是他告诉你说，哦，不好意思，我们最多就是只能出到这样，然后真的没有办法再多。他不会因为说，哦，因为你今天去跟他谈而拒绝你，嗯、他不是因为你跟他。谈去拒绝你，他拒绝你可能会是因为他觉得你能力不到位啊，或者是你谈判当中你的态度不是不是很好、啊、那这个可能是他们拒绝你的原因。但是假设你今天你能力有到位，然后你谈判的技巧谈判技巧是很好，然后你的态度也是非常真诚恳切的，那其实他们是会愿意跟你达成一个共识的。嗯
1: ，那你们在呃问这个薪资的时候。就你个人来说，你会问一下公司的福利吗？就会有一些什么样的 package？
0: 会会，这个在接受 offer 之前呢，通常人资就会告诉你，除了薪水以外，就是有哪些福利。然后你自己如果有其他特别的要求的话，你也可以问。那像我自己本身的话，我会首先就是薪水跟还有这个假期，就是除了法定的假期以外。公司有没有额外的假期？所以我通常会问这个公司的年假有有多少。然后还有另外一个是很重要的点是 pension， 但当然这个是会是在我第三个 criteria。这个 pension 呢，就是你的退休福利金。有一些公司呢，他们的福利很好，像我老公的公司超级好，嗯、<笑>就是就比如说你你的 pension， 你每个月比如说你付 5% 好了，就从你的薪资里面扣除 5% 然后他们雇主另外付 10% 所以你等于说一个月你光这个退休福利金的这个。储备金，你就有15 percent 的薪水，嗯嗯，嗯就是很高的。像我现在的雇主的话，就是我付5 percent， 然后他付5 percent， 就这样
1: 子。我这边要插一下 ，annual leave 这个在英国的最低的就是年假是二十八天，二十八天里面有二十天是属于你这个不包括在法定假日，就英国的法定假日它有八天，嗯、<哼>等于说你至少要二十天。除了法定假日以外，你至少要二十天的一个一个
0: 假期、嗯。对，没错。然后很多比较好福利的公司，它可能会是二十六天、二十七天，甚至三十天都有，嗯、就就每个公司不一样，也是可以谈的
1: 。以前我都
0: 不知道，嗯、就是后来第一份工作的时候，我不知道，我就想说，哦，那这是公司规定，就公司规定。然后、嗯、后来。在第一份工作的时候，就是偶然跟同事聊天的时候，我就发现，哎，奇怪，他的假期怎么比我多？然后我才知道，原来他是跟公司谈的。但是你一旦入职之后再谈就会比较难，所以我刚刚说就是谈薪水啊、谈福利啊，都是在面试的时候是最好的时机。所以我第二份工作呢，我也是有谈年假的这个福利。所以比如说他可能就开给我，我不知道，嗯，我已经有点忘记了，他好像就开给我二十天加八吧。然后我就说，嗯，我我我现在的工作就是就是有二十三天，那公司能不能也给我二十三天加班？这样，那其实，嗯,嗯，这个年假对公司来说不是一个很多的额外的成本啊，就是所以其实。嗯有些公司它其实就会同意，或者是你们就是，比如说你说二十五天，然后公司说好吧，最最多就是给你二十三天加八，他们就是也是达成一个协议，就这个也是可以谈的。然后有一些公司呢，除了你在合约上面的年假以外呢，你还可以再额外的购买假期。像我现在的公司，还有我老公的公司都是，但是它会有一个上限啦。所谓购买假期，就是你一般你的年假。还有就是国定假日，你是有薪水的，所以那些假期你你没有去上班，可是你的薪水还是照领。可是有一些公司呢，就是它除了这些有薪假以外呢，它还可以给你额外的，就是无薪假的这个福利，就是你可以去购买，等于说哦，我想要额外再放五天，那那五天就是没有薪水，那这个是可以的。嗯
1: ，或者你可不可以，比如说好了，你有二十八天的年假。那可能你前一年，呃，工作比较忙，或者是你想把这个假期省下来挪到下一年，你可不可以挪个五天，或者是七天挪到下一年，把下一年的年假凑得更长一点
0: ？对，是可以，但就是你要看公司的规定，它基本上它都会写在合约里。比如说你今天你的年假没有用完，嗯、要移到下一个年度，它会就是细节载明说 ，OK， 你最多只能挪五天 carry over。几天这样子，嗯
1: ，嗯就是这个每家公
0: 司不一样或
1: ，或者是有些年假
0: 你没有休完，是不是也可以折换成现金？对，就是有一些公司是可以，但是我目前的是没有，他、嗯、都会教你要休完。嗯
1: 嗯，那刚才我们说了一个养老金、年假，
0: 还有年终奖金呢？对，没错，就是还有年终奖金。那好的公司呢，他会把年终奖金也列在合约里面，就是他会告诉你说 ，OK， 除了你的薪水以外呢，你的薪资的百分之多少可以当做年终奖金？当然，这个可能会跟公司的整个营运是有关。比如说，今年公司营运的比较好，那你的年终奖金可能会稍微多一点。然后你的表现比较好，你的年终奖金也会稍微稍微多一点。但是有一些公司它就是会，就是有这种详细的载明说你会有年终奖金，换算的比例会跟你的表现还有公司的营收有关系来来做一个最终的数字。但是有一些公司呢，它就是没有 guarantee 这个年终奖金，它就是。有时候会发给你，有时候不会，所以他可能也不会写在合约里面。但是这个你可以在面试的时候，就是也稍微问一下，就是哦，往年公司是不是会发这个 bonus， 就是年终奖金？那其实大部分的公司都有 bonus， 其实大部分都有的，嗯、对。只是就是好的公司、嗯、bonus 很高，像、嗯、像我老公是 twelve percent， 十二%，嗯嗯嗯、然后我有另外一个朋友也是在。知名药厂工作，他们是十五 percent。嗯、天哪，嗯、我听到的，因为我自己现在的公司没有，
1: 嗯嗯、<笑>没有哎<了>，不要这个，我跟你讲，人比人气死人你。因为，<笑>因为我知道有一些，你如果真真的要看的话，像伦敦有一些私募基金啊，就做前台都可以拿到五六十 k 的年终奖
0: ，这<笑><有><笑>更气死人。<笑>对啊，我上次不是看到有那个那个工作招聘的，记得告诉我一下。<笑><笑>我觉得这种要么就是
1: 什么老板的朋友的孩子去吧，我、哦、真的是很夸张，<圈>真的就对，真的就是做<笑>做前台，当然不是说做前台<有>就不需要技巧，还是需要对。<笑>然后还有什么股票折扣这些也算是一个福利，那<对>可能需要比较比较管理阶层的
0: 职位才会有吧？没有没有，这就是公司的福利，然后这就是看公司像。我老公的公司，他们是药厂，然后他们也是上市的公司。那其中一个员工的福利就是股票折扣，他基本上他就是，他是自愿性的，嗯、就是你可以拿你的薪水去买公司的股票，可是你可以用市值的一半的价格去买，所以就很划算。嗯、因为，你知道那种大药厂，它基本上股价。跌到五十以下的几率是非常低的，因为虽然他们成长也不是那种突然飙高，嗯、但是他们基本上就是那种很平平稳稳的那种股价。那它会有一些 terms and condition， 就是它会有一些规定，比如说你你今天你透过公司这个股票折购的方案买这个股票，你不能就马上拿到之后就变卖然后套利，这样当然是不行的。所以它可能会有一些。就是规定，比如说你可能买了之后，你要至少持有，比如说两年还是三年，然后你才可以卖之类的。那如果你在持有的两三年以内，如果你想要提早卖的话，它可能也会有一些规定，就是说，比如说你可以卖，可是可能你需要就是再付额外的钱或是什么，因为你当初是用百分之五十的折扣买到的。所以，像我老公他们公司就有这个股票折扣的福利。基本上就是个 no brainer， 因为你就是五十 percent 的钱是 free 嘛，嗯、所以对，当然是有风险啦。嗯、但是基本上那种很大、世界知名、前几大的药厂，其实那个股价是非常就非常平稳。那我自己现在的公司也是上市公司，嗯、可是就没有这些好处，嗯、<笑>就没有这些福利，所以。嗯其实你在面试啊，或是在决定要不要进入这一家公司的时候，其实要看的是全方面。像我们刚刚提到的，除了薪资以外，就是你可以看他的年假，然后你可以看他有给你哪一些福利。因为有时候福利这些可能跟薪资是要合起来看。像我老公他他们公司的话，就是他的薪水不一定是给的最高，但是他的这些福利给的很好。所以整体来看呢，它其实这个福利的成本加上它这个薪水的话，它其实还是不错的。所以如果你知道公司可以给这些福利的话，也是你决定你要不要进入这个公司的一个重要的考量。
1: 嗯，像你刚才讲的这些福利啊，我基本上都没有。<笑>
0: <笑>有啊<啦>，你有一百
1: 天的假期呀、啊，对不对？一百一百多天，<笑>对，这我就只能说这个，因为怎么讲，这个一百多天是非常难得。我确实也没有说好像觉得看不起或怎么样。但是你要知道，我们这个一百多天代表着平常是没有不能请什么所谓的年假。就比如说，我我举个例子好了，我已经有大概。大概十年吧，十年快要十一年没有在国内过过春节，过过新年。呃，原因就是因为我们不能放假，因为我们过年的时候是正正我们这边的春季的学期，
2: 嗯、<哼>我就
1: 不能说哦，我现在过年了，我要请个假回国跟家人一起团聚就不行。你的生病，你的做任何事情，你就只能按照学校的假期来做。那在学期的时候，你就祈祷自己，要么就是家里不要发生什么事情，要么就是自己不要生病。生病是有病假啦，但是你这个拖着就会心很累。所以这个假期算是一个很大很大的优势。这个当然，当然是没什么可说的。但是你如果其他时期你要有。有什么事情你要请假，这个很难。那其他的像 pension 的话，这个也算是可以问的。但是我觉得老师的工作一般来说 pension 都不会很差，应该应该是这样讲。但是具体多少，我还去专门听了一个关于 pension 的、er、会，我听的就是稀里糊涂的。反正那个，所以你那里 c o 没有
0: 多少？<我>学校 contribution 多我我是不是
1: 现在现在已经有一个新的规定？<笑>我不知道是不是公校和私校都这样，但是公校是必须要 five percent contribution 嗯。嗯哼，因为之前有的同事可能就是 two percent three percent， 后面就是强行规定一定要 five percent。那具体？我跟你讲，我听了半天，我没听出，因为这些不是我的优势。然后我自己其实是被马修逼着去听的，<笑>然后听了半天，因为、啊啊、主主讲人做主讲人做了一个比方，<笑>他说你们学校的 pension 给的很好，好到什么地步呢？就好像是 pension 里面的劳斯莱斯。他就这样讲了一句，所以我觉得应该是很好，但是具体有多好我不知道，我还要去，<笑>我还要去细查一下。就是他说的是，就我们给个 five percent， 我不知道学校具体是给多少，但是一定是大于 five percent 的一个 contribution。<对>那他说的所谓的 pension 里面的劳斯莱斯，有可能只是跟学校这个行业相比，跟教育这个行业相比的。所以具体的话，我們应该也是有给到 ten percent，
0: 没有我跟没有了，跟观跟那个听众说一下，因为我所谓这个退休金这个 pension， 因为现在这个政府规定是怎么样，我已经忘记。了。但是呢，就是以前它是你可以选的，比如说你，比如说政府就规定你最低就是 2.5 percent 还是3 percent， 然后你可以自己选择你要加嘛，就是。除了只是扣除 3% 你可以可以说哦，我我想要扣除 5% 然后呢，就是每一个公司它的福利不一样，像有些公司就会说，好，你如果今天假设 minimum 是 3% 但是你愿意 contribute， 就是你愿意，就是你愿意扣除薪资 5% 的话，那我们也会跟进，就是给你 5% p e 等于说你的退休金你自己。扣掉五 percent 你自己的薪水放到退休金的这个储备金，然后呢，公司也是另外再给你五 percent 你的薪水放到你的退休金的储备金。那有一些公司更好的是，比如说哦，你你选择加码到五 percent， 他说好，假设今天你加码到五 percent， 我就加码到十 percent。这是很高的，嗯、像我老公他们公司就是这样子，就是。嗯嗯、然后我刚刚说这个选择，就是你不一定说你一定要加码到五 percent， 或是你要加码到七 percent， 这个就是你自己可以决定。但是呢，不是每一家公司都愿意员工加码，然后他跟进，甚至给更高，因为可能政府就规定说，嗯、哦，假设今天员工是二点五，公司就一定也要付二点五。那 that's 在这就有些公司就就可能最多就是提供 2.5， 可是有一些公司我说、嗯、我所谓的好的福利就是假设今天员工付 2.5， 公司出 5， 员工付 5， 公司出 10， 你知道吗？嗯、就是他他会给你额外的。那这个其实我们刚刚讲、嗯、这个是退休的储备金。如果有一些人他对比较长远的打算的话，这个是很好的一个投资，因为你等于是 free money，、嗯、也是 free money。而且是 tax free，、嗯、对，就不用交税。对，因为它是税前就从你的工资里面扣除了。那有一些人可能会想说啊，我也不知道我在英国会不会待一辈子啊，或是什么。其实这个退休金，假设你今天真的后来比如说离开英国这个国家，你还是可以拿出来的。就是你要上政府的网站，它是有一些就是程序你可以走，就是把你以前付的这些退休金，你还是可以拿回来。所以它其实是、嗯、是很好的一个福利，嗯，还有
1: 你说到什么年终奖金、股票折扣，我们当然是没有<笑>股票折扣怎样交一交，然后把学校吞并了吗？<笑>不可能有。还有这个年终奖金，我不知道国内的教学薪资啊待遇是怎么样，但是我们是没有年终奖金这个说法的。可能在前面有一期讲职场的时候，我也提到过，因为。你如果开始发年终奖，就势必会有 KPI， 然后你把这个教育产业做成一个可以量化的、可以做比较的一个东西，那这个里面就会有很多的问题。就比如说，你为了让学生考得很好，你,你使一些小的手段、一些伎俩，这个就违背了教育的初衷。所以，虽然说我自己是不介意有一些额外的奖金。但是我觉得从原则上来说，我是可以理解的。而且我觉得，我觉得这么多假期，很多人一提到老师就说：“哦，你这么多假期，就是其他的都可以不用考虑，反正随便你说一个什么论点，他就说那你有假期啊，好像有假期就是一个罪。”那我觉得，但我觉得就是要看你看你怎么去看。如果你自己比如说是有小孩子的家庭，你放假跟你的小孩是一样，那这个对于家庭的。照顾上面肯定是很好的，或者是你要做一个很长的旅行，或者是回国，这些都算是很好的一个福利。但是你的假期就没有那么 flexible，、嗯、没有那么灵
0: 活。但是你今天如果有小孩，呃、你假期也是不能 flexible 啊。这边跟呃听众说一下，因为小孩在小学上课，然后呢，你今天你要去做个旅游，是在学校的假期以外的。你不能随便把你的小孩带出去。你的小孩如果就是好几天缺席的话，要罚款。对，他是会罚款，而且这是一个 law， 就是这是法律规定，每个小孩都有受教育的权利。所以家长其实是不能私自因为一些不是非常正确的理由，就是或者是不是非常合理的理由，就带小朋友去旅游，然后不不去上课。这个是。这个学校会需要通报，然后呢，政府会可能会给你罚款。所以其实对于有小孩的家庭来说，<对>大部分的旅游也是跟着学校的假期走啊。<笑>对，而且还有就是像我，比如说要去
1: 度假的话，我只能选在学校假期的时候去度假。那学校放假期间，这个机票真的就飙升，各种住宿啊，什么价格都飙升，因为。有小孩子的家庭，他就会带着小孩在这一个时间段出去旅行，所以我从来没有机会，比如说在过年的时候请假回国，也从来不会有机会说避开学校的假期，避开这个这个人群的高峰，跑去度假，就对我来说是根本不可能的。所以我的这个假期虽然听起来很多，嗯、但是我要去度假的话，我要付很多额外的一些费用。嗯哼，对啊，我们都一样啊，我现在也是啊。对，<笑>因为你有小孩嘛，所以,<对>所以你知道，对，所以我就想替这个教育工作者说一句话，因为，对啊，有假期不是原罪
0: 、啊。<笑><笑>没有，<笑><来>我觉得假期是很好的福利。我觉得假期是很好的福利，<对>因为因为毕竟我是有小孩的家庭，所以对于我来说。你知道有假期可以跟小孩啊、家庭啊一起一起共度，对我来说是 priority。我绝对不会为了你知道，就是多高的工资，然后我就算有假期，然后也不怎么敢请假，或者甚至可能假期的时候都还要工作。我绝对不会做那样子的工作，就对我来说那不是我的 priority、嗯
1: 。嗯嗯。那我们今天说了很多很多关于在英国找工作的各种细节，那我们也说到很多找工作的福利。但是我最后我想说一下，因为其实是你去找工作，但是这个选择是双向的。就比如说你去面试的时候，你感觉跟你的 manager 气场不合，或者是他们的一些理念跟你真的不合。除非是你非常的急需这份工作，那我觉得你自己也是有拒绝的这一个选项的，因为不要说为了屈就，为了去找到一个所谓稳定的有工资的一个工作，去到一家不太适合你的一个公司或者是一个行业，我觉得这个是很不值的，因为中间浪费的时间，你可以。稍微慢一点，慢慢的去找到适合你的一个产业、一个公司。我要说的就是有一个我同事的例子，<对>他去学校面试，他就比如说面试的时候，呃，会有人带着他参观学校啊，讲解一下学校的历史啊、学校的理念什么的。他还没有去试讲，因为做老师面试都会有一个试讲的环节嘛。他没有去试讲，他在听了这一个人讲解学校以后。他就说：“我觉得我不是适合这个学校的人，而且你们也不是我想要工作的一个环境，所以我们现在就就是 say goodbye， 就是我不会去试讲，他就走了。嗯嗯他算是相对比较急需，他虽然是英国人，但是他也是刚刚毕业，就是你肯定也是不想错失这一个学校的工作机会，而且这个学校是很好很好的中学。”就是很多人会挤破门想要进去的一个学校，他就说，我当时就觉得这个气场跟我不合
0: ，所以我也觉
1: 得大家一定要、嗯、就不管说什么福利有多好，呃，年假有有很很长或怎么样，但最终最重要的是，你是不是会在这个环境工作的开心，你是不是有很大的成长的潜力？也许你进去进去的时候的职位不是很高。工资也不是很高，但是你要看它的内部的结构，去看一下跟你直接对接工作的一些 manager， 看他们的态度是怎么样的。因为我自己也有一些遭遇，<对>就是比如说去面试，当然最后我是没有得到这份工作，但是我就跟自己讲，即便是人家给我这份工作，我也不会去，因为我的主管直接就是语言系的头，嗯、通过跟他讲话的过程当中，我觉得他非常的傲慢。而且他也不会听你任何的意见， <Wow> 哪怕我就是当天去面试的时候，我就察觉出来，嗯、<哼>我就觉得我怎么敢接受这份工作，在他手下做事
0: 情？嗯
2: 哼，嗯哼
0: ，对啊，真的，主管啊，还有企业文化啊，真的是很重要，非常重要。通常会让你离职的，可能就是你的主管，对对对对，对对对直属上司。
1: <笑>所以有的时候，我跟你讲，人的。第六感是很准的，你要是觉得有有一个人怎么就是不对劲，就是气场不合，那你就要相信自己的直觉。我也知道，特别是对于留学生、国际学生来讲，找工作很不容易。如果不是在急需的情况下，我觉得可以再试着再找找看
0: 。嗯，对。哎，你不是做了一个视频吗？哦， oh, 对对对，要<笑>给我打一下广告。对我之前
1: 就是因为很多人在说什么哦，国外的工资都很高啊，然后怎么怎么样啊，所以我就觉得想要消除一下大家的误解，我也是做了一些研究。我记得当时录的时候，大概做了两页的笔记吧，然后就把它录了一个视频，大家可以去看一下。我们也会把这个链接放在内容概要里面。就它是关于英国几个主要的职业，比如说律师啊、老师啊、会计、公务员这种工作，它的毕业生的起薪。因为如果已经是有经验的，这个我很难去做一个比较。但是如果是毕业生的话，可以大概有一个比较直观的对比。嗯哼，嗯
0: ，对，好，大家要去看哦，他的影片都很有趣。谢谢。
1: 希望大家能够喜欢我们今天的节目，关于英国找工作、谈薪资以及福利等等。我们今天说了很多英文的单词，因为这些是可能英国比较特有的一些词语，我们也会在内容概要里面把它写的比较清楚一点，然后也会把我自己做的这个视频的链接放上去。如果你们有关于英国求职的问题，可以在我们的节目下方留言。很希望收到你们的关于节目的反馈，那我们下期再见喽，拜拜<好>拜拜。拜拜